0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von IFRS2Go, dem Deloitte-Podcast zu aktuellen Themen und Fragestellungen rund um IFRS und Reporting. Mein Name ist Silvia Giebert und ich leite bei Deloitte den Bereich IFRS Advisory Services. Heute bei mir zu Gast Andre Konopka, bei uns im Hause zuständig für carve abschlüsse Mit ihm unterhalte ich mich über das Thema carve abschlüsse und den damit zusammenhängenden Anwendungsfragen in der Praxis. Siemens, ThyssenKrupp und Continental sind nur einige Beispiele für Konzerne, die derzeit Geschäftsbereiche abspalten, um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Wir wollen uns heute näher mit der Frage beschäftigen, welche Herausforderungen im Finanzbereich mit einer derartigen Abspaltung einhergehen. André, du hast bereits eine Vielzahl von Carve-Outs begleitet und hast in diesem Kontext einiges gesehen. Wann haben wir es mit einem Carve-Out zu tun?
1: Von einem Carve-Out sprechen wir in der Regel dann, wenn eine Abspaltung vorliegt. Für eine Abspaltung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Den Verkauf eines Unternehmens an einen Finanzinvestor oder Wettbewerber, den klassischen IPO oder ein Spin-off. Egal für welchen Weg sich der Konzern entscheidet, er muss in jedem Fall den potenziellen Käufern und Investoren valide Finanzinformationen zur Verfügung stellen.
0: Und dann stellt sich plötzlich die Frage, wie gehe ich als Konzern mit dieser besonderen Situation um, wenn ich einen bislang vollständig integrierten Teilbereich separat abbilden und bilanzieren soll.
1: Genau. Dafür benötigen wir sogenannte Carve-Out-Abschlüsse.
0: Kannst du unseren Hörern vielleicht kurz erläutern, was ein Carve-Out-Abschluss ist und warum diese Abschlüsse erstellt werden müssen?
1: Sehr gern. Carve-Out-Abschlüsse sind immer dann erforderlich, wenn der zu veräußernde Geschäftsbereich keine eigenständige rechtliche Einheit mit separaten Finanzinformationen ist. Das bedeutet dass für diesen Geschäftsbereich bislang kein vollständiger IFRS-Abschluss erstellt wurde. Vielmehr ist das Transaktionsobjekt eng in die bestehende Organisation des übergeordneten Mutterunternehmens integriert. Der Investor möchte in der Regel nichtsdestotrotz Finanzinformationen für das Verkaufsobjekt als Grundlage für seine Kaufentscheidung.
0: Und diese Funktion übernimmt der carve abschluss
1: Ganz genau. kv abschlüsse dienen dazu, die operative Geschäftstätigkeit des Verkaufsobjektes abzubilden. In einem Carfout-Abschluss werden historische Finanzinformationen dargestellt, die in der Regel aus den Abschlüssen des Konzerns herausgeschnitten werden. Daher kommt auch der Begriff K-Out. Lass mich das kurz am Beispiel eines geplanten Börsengangs erläutern. Für Börsengänge fordert die EU-Prospektverordnung geprüfte Abschlüsse für drei Geschäftsjahre. Wenn unsere Hörer also planen, in 2019 einen Geschäftsbereich an die Börse zu bringen, benötigen sie carford abschlüsse für drei volle Geschäftsjahre, also 2016, 2017 und 2018. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein vollständiger Abschluss Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Cashflow-Rechnung und natürlich den Anhang umfasst. Das ist viel Arbeit.
0: Was ist denn mit möglichen Quartalsabschlüssen?
1: Das hängt vom genutzten Börsenfenster ab. Sofern der Börsengang im zweiten Quartal erfolgt, ist ein Quartalsabschluss mit entsprechenden Vergleichsinformationen nicht erforderlich. Erfolgt der Börsengang hingegen in einem späteren Quartal, müssen auch Quartalsinformationen im Prospekt veröffentlicht werden.
0: Was bedeutet es in der praktischen Umsetzung, einen Carve-Out-Abschluss zu erstellen? Nach meiner Erfahrung sind die Informationen in der Regel nicht so einfach verfügbar, oder?
1: Das ist richtig. Einen Geschäftsbereich auszugliedern ist komplex da die Prozesse und Systeme im Konzern oft eng miteinander verknüpft sind. Meine Erfahrung zeigt, dass sich Unternehmen zu Beginn schnell mit der organisatorischen Trennung bei einem carve out beschäftigen. Die Kernfrage ist dort, wie muss der ausgegliederte Geschäftsbereich aufgestellt werden, um eigenständig überlebensfähig zu sein. Welches IT-System soll genutzt werden, welche Mitarbeiter werden dort arbeiten und welche Bruchräume benötige ich dafür. Ein Carve-Out hat neben der operativen Komponente immer auch einen Workstream, der sich mit der finanziellen Abbildung beschäftigt. Meine Empfehlung ist, bereits zu Beginn, ebenfalls mit dem Financial Carve-Out zu beginnen.
0: Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig?
1: Zwischen den einzelnen Workstreams im operativen Carve-Out, beispielsweise dem IT-Workstream und dem finanziellen Carve-Out, gibt es eine Vielzahl von Interdependenzen. Wenn diese nicht von Anfang an berücksichtigt werden, kommt es zu Ineffizienzen. Daher ist es wichtig, ein zentrales Projektmanagement und einen integrierten Projektplan aufzusetzen, der alle relevanten Workstreams aus dem operativen Kaufort und dem finanziellen Kaufort verbindet.
0: Ein zentrales Projektmanagement ist also ein Schlüssel zum Erfolg. Dies gilt doch sicher vor allem, da in der Regel eine Vielzahl von Legaleinheiten betroffen ist. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie wir hier in der Regel vorgehen.
1: Zunächst muss ein Scoping vorgenommen werden. Das heißt, wir schauen uns für jede Gesellschaft an, wie wesentlich sie für den zu veräußernden Geschäftsbereich ist und wie komplex der KV in der jeweiligen Gesellschaft selber ist. Kompliziert sind in der Regel sogenannte Zebra-Gesellschaften. Das sind Gesellschaften, die sich nicht vollständig einem bestimmten Geschäftsbereich zuordnen lassen, sondern Geschäft des verbleibenden Konzerns und des zu veräußernden Geschäftsbereichs beinhalten. Hier muss pro Bilanzposition eine Aufteilung der Salden erfolgen. Im Bereich der Forderung zum Beispiel muss getrennt werden, welche Forderungen sind dem auszugliedernden Geschäftsbereich und welche dem verbleibenden Konzern zuzurechnen. Das kann ziemlich aufwendig werden.
0: Du hattest ja eben schon darauf hingewiesen, dass ein zentrales Projektmanagement und ein integrierter Projektplan sehr wichtig sind. Daneben ist es aufgrund der Komplexität und der zutreffenden Annahmen wichtig, eine ordentliche Dokumentationslage für den Abschlussprüfer zu schaffen. Was empfiehlst du unseren Hörern hier?
1: Wie der KV durchzuführen ist, sollte im Rahmen einer Carve-Out-Richtlinie festgehalten werden. Die Carve-Out-Richtlinie ähnelt einem Bilanzierungshandbuch und definiert, nach welchen einheitlichen Regeln die Geschäftsbereiche im Financial Carve-Out getrennt werden. An dieser Stelle ist es wichtig zu bedenken, dass Vermögenswerte nicht einfach geteilt werden können. So kann eine Produktionsmaschine beispielsweise nur dem zur veräußernden Geschäftsbereich oder dem verbleibenden Konzern gehören. Eine Aufteilung darf hier nicht vorgenommen werden.
0: Wie erfolgt der Financial Carve-Out denn operativ?
1: Die Erstellung der Carve-Out-Abschlüsse sollte IT-gestützt, entweder im eigenen ERP-System des Unternehmens oder zum Beispiel durch die Engine von Deloitte erfolgen. Die Abschlüsse sind wie bei der Erstellung eines regulären Konzernabschlusses ausreichend zu dokumentieren. Gerade bei einem geplanten Börsengang wird die Dokumentation in stressigen Zeiten oft vernachlässigt.
0: Hast du vielleicht noch weitere praktische Empfehlungen?
1: Organisatorisch empfehle ich regelmäßig neben einem Workstream, der sich mit der Erstellung des Zahlenwerks beschäftigt, einen separaten Workstream für Intercompany-Beziehungen aufzusetzen. Denn die Besonderheit bei einem KV ist, dass Beziehungen, die bislang konzernintern waren, auf einmal zu Beziehungen mit Dritten werden. Zum Beispiel werden Mietverträge zur Anmietung von Büroflächen zwischen Konzerngesellschaften, die vorher aus Konzernsicht nicht berücksichtigt wurden, jetzt gesondert betrachtet und hinsichtlich eines Leasingverhältnisses analysiert. Daneben sollten für das Thema Steuern das Aufsetzen des IT-Systems, in dem die Abschlüsse erstellt werden, und für die Erstellung der für den Börsengang notwendigen Anhänge und Berichte weitere Workstreams aufgesetzt werden.
0: Du hast in den vergangenen Jahren einige größere carve begleitet. Was sind denn typische Fallstricke und Praxisempfehlungen, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Bei der Erstellung von carve abschlüssen gibt es neben Zeit, Kosten und Ressourcen verschiedene Faktoren, die die Komplexität erhöhen können. So ist zum Beispiel die Anzahl der involvierten Länder und Gesellschaften ein großer Aufwandstreiber. Daneben werden durch den Zweck des Carve-Out-Abschlusses unterschiedliche regulatorische Anforderungen ausgelöst. Diese sind beispielsweise bei einem geplanten IPO deutlich umfassender als bei einem Verkauf an einen anderen Investor. Auch die rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten sollten von Beginn an evaluiert und in die Carve-Out-Strategie einbezogen werden. Bei der Planung des Carve-Outs sind das vorhandene IT-Umfeld und die Verfügbarkeit der historischen Finanz aber auch Prozessinformationen zu berücksichtigen. Nicht zuletzt sind Art und Umfang gemeinsame Aktivitäten, wie die gemeinsame Nutzung von Immobilien und sonstigen Sachanlagen zu durchdenken, da eine Aufteilung, wie vorhin dargestellt, nicht möglich ist.
0: Ich denke, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Carve-Out-Abschlüsse in den seltensten Fällen auf Knopfdruck verfügbar sind, sodass doch ein hoher manueller Aufwand erforderlich ist. Wie sieht es denn mit klassischen Rechnungslegungsfragen aus? Hier gibt es ja Themenfelder, die uns immer wieder begegnen, beispielsweise das Thema Segmentberichterstattung.
1: Ja, das ist richtig. Hier stellt sich immer wieder die Frage, wie die Segmentierung nach dem KV aussehen werden. Dies ist natürlich abhängig davon, wie die neue Einheit gesteuert werden soll und wie in der Konsequenz das Management Reporting aussehen soll, das sich nach IFRS in der Segmentberichterstattung niederschlägt. Daran schließt sich unmittelbar die Frage, ob die Segmentzahlen rückwirkend ermittelt werden können. Das ist häufig eine große Herausforderung. Aber auch die Allokation der Konzernumlage oder Holdingkosten ist immer ein intensiv diskutiertes Thema. Durch die neuen Standards IFRS 9, 15 und 16 stellte sich insbesondere in 2018, aber auch für 2019 die Frage, ob und sofern ja, diese rückwirkend anzuwenden sind. Schließlich muss auch immer geprüft werden, ob neue Pensionsgutachten für die carve benötigt werden.
0: André, vielen, vielen Dank. Vielleicht kannst du abschließend noch einmal ganz kurz deine wesentlichen Punkte für uns zusammenfassen.
1: Zusammenfassend kann ich festhalten, dass carve nur mit sorgfältiger, frühzeitiger Planung und einem integrierten Projektplan reibungslos gelingen können. Dabei geht es zunächst um die Frage, ob Verkauf, IPO oder Spin-Off der passende Weg ist. Im nächsten Schritt kommt es darauf an, den Carve-Out-Abschluss richtig zu gestalten. Weil die IFRS keine ausdrücklichen Regelungen dazu enthalten, müssen Unternehmen eigenständig die Regularien des jeweiligen Landes im Blick behalten und ihre Carve-Out-Richtlinie die gewählte Vorgehensweise dokumentieren. Bei einem IPO ist es natürlich zudem wichtig, die gängige Marktpraxis der verschiedenen Börsenplätze zu berücksichtigen.
0: André, ganz herzlichen Dank für diese hilfreichen Einblicke in dieses spannende Thema Carve-Out-Abschlüsse. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge einige hilfreiche Informationen mitnehmen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, leiten Sie sie doch gerne weiter. Sie haben Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback ist uns sehr wichtig. Kontaktieren Sie mich oder André Kanopka dazu gerne direkt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal.